0: Wenn wir beim Seelengewinnen den Punkt ewige Sicherheit einmal gerettet, immer gerettet erklären und dann fragen, gibt es irgendetwas, was du jemals tun könntest, um deine Errettung zu verlieren, dann kommt oftmals die Antwort, naja, wenn ich aufhöre zu glauben. Und ich gebe dann gerne ein Beispiel, um der Person aufzuzeigen, dass das allein schon logisch überhaupt gar keinen Sinn macht, dass das niemals passieren wird. Und zwar gebe ich folgendes Beispiel. Guck mal, du glaubst nicht mehr an den Weihnachtsmann. Ich glaube nicht mal an den Weihnachtsmann. Warum glauben wir nicht mal an den Weihnachtsmann? Weil wir die Wahrheit erkannt haben, dass der Weihnachtsmann nicht existiert. Würden wir jetzt jemals wieder an den Weihnachtsmann glauben? Und dann ist völlig klar, nein, natürlich nicht. Das würde niemals passieren. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Jeder versteht das. Und dann sage ich, guck mal, ich habe erkannt, dass Jesus Christus die Wahrheit ist, dass er der einzige Weg in den Himmel ist. Ich, ich habe erkannt, dass ich nichts weiter tun kann, als auf Jesus zu vertrauen. Würde ich jetzt wirklich aufhören, an Jesus zu glauben, und an einen falschen Gott glauben, von dem ich doch weiß, dass der falsche Gott eine Lüge ist? Natürlich nicht. Und jeder, dem ich dieses Beispiel gebe, versteht, dass es absolut gar keinen Sinn macht, dass es unlogisch ist, von wegen aufhören zu glauben. Sowas wird nicht passieren. Was ist aber die biblische Beweis dafür? Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 30, dass wir den Heiligen Geist Gottes nicht betrüben sollen. Dann heißt es, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Das heißt, wenn jemand gerettet wird, an Jesus Christus glaubt, sein Vertrauen auf ihn setzt, bekommt er den Heiligen Geist und er wird versiegelt mit Heiligen Geist. Was bedeutet das? Ein Siegel ist etwas Permanentes. Er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird den niemals verlassen. Und rate mal was, der Heilige Geist wird auch der Geist der Wahrheit genannt. Und der Heilige Geist, was wird er tun? Der wird uns in alle Wahrheit leiten. Das heißt, jemand, der den Heiligen Geist hat, sprich an Jesus Christus glaubt, gerettet ist, wird niemals aufhören zu glauben. Was ich der Person beim Seelengewinnen aber nicht sage, ist, ja, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ewiges Leben. Wenn du dann aufhörst zu glauben, na, dann hast du natürlich immer noch das ewige Leben. Dann bist du immer noch gerettet. Warum sage ich das nicht? Weil dieser Fall nicht eintreten wird. Weil das völlig hypothetisch ist, völlig sinnlos und ganz einfach dumm. Es entspricht nicht dem, was die Bibel lehrt. Es macht logisch keinen Sinn. Deswegen sage ich das nicht. Ein Vers, der gerne in diesem Kontext angeführt wird, ist 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13. Wo es nämlich heißt, glauben wir nicht, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und die Versuchung besteht natürlich, diesen Vers zu nutzen und zu sagen, siehst du, glauben wir nicht, so bleibt er treu. Also jemand, der aufhört zu glauben, was nicht geschehen wird, also warum sollte ich das überhaupt behaupten? Jemand, der aufhört zu glauben, siehst du, Gott bleibt treu, der ist trotzdem gerettet. Aber hier ist das Problem an der Sache. Das ist völlig hypothetisch und ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise förderlich ist beim Seelengewinn, diesen Vers anzuführen und einfach diese Behauptung aufzustellen. Denn es ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Es wird nicht eintreten. Es macht logisch keinen Sinn. Es widerspricht der Bibel. Niemand wird jemals aufhören zu glauben, wenn er wirklich das richtige Evangelium geglaubt hat. Hier ist das Ding. Es gibt diese Leute beim Seelengewinn, auf die wir treffen, die sagen, ja, ich war mal Christ. So siehst du, der war mal Christ, soll ich denn wirklich sagen, ja, derjenige ist immer noch gerettet, weil er mal Christ war, aber jetzt Atheist ist, der nicht an Jesus glaubt, jetzt Moslem ist? Das macht keinen Sinn. Rate mal was, wenn wir jemanden beim Seelengewinn antreffen, der von sich selbst sagt, ich bin Atheist oder ich bin Moslem oder ich bin Katholik. Überraschung, derjenige ist nicht gerettet. Warum? Weil er nicht an Jesus Christus glaubt. Und es ist mir völlig egal, was derjenige behauptet, von wegen, ich war mal Christ, ja, ich war mal in der Kirche, ich habe das alles mitgemacht. Es gibt so viele Leute, was wäre, wenn ich dir verrate, dass es so viele Leute gibt, die von sich selbst behaupten, Christen zu sein, die aber nicht gerettet sind. Warum? Weil sie ein falsches Evangelium glauben. Sie sagen vielleicht, ja, ich glaube an Jesus. Aber sie glauben halt auch, sie vertrauen eben auch auf ihre Werke. Das sind übrigens die meisten sogenannten Christen. Die meisten Leute, die sich als Christen bezeichnen, sind nicht gerettet. Sie glauben ein falsches Evangelium, somit eigentlich auch einen falschen Jesus. Ein Jesus, der ihnen nur temporäres, endliches Leben gibt, anstatt unendliches, ewiges Leben. Das trifft auf die allermeisten Christen, sogenannten Christen, leider zu. Das heißt, jemand, der sagt, ich war mal Christ, der hat nie geglaubt, entsprechend der Bibel. Der hat nie an das richtige Evangelium geglaubt. Der war nie gerettet. Die Leute in Matthäus Kapitel 7, die zu Jesus sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweißert, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Also die Leute, die sich auf ihre Werke berufen. Und das sind wie gesagt die meisten Leute, die sich als Christen bezeichnen. Was sagt Jesus zu diesen Leuten? Ich habe euch nie gekannt. Es gibt nur zwei Optionen. Entweder Jesus hat dich nie gekannt und du fährst zur Hölle. Oder Jesus Christus kennt dich. Das sind die zwei Optionen. Es gibt nichts dazwischen. Jesus sagt nicht, ich habe euch mal gekannt und jetzt tue ich so, als würde ich euch nicht kennen. Würde das wirklich Sinn machen? Guck mal, hier ist das Ding, wenn du jemanden kennengelernt hast, dann kennst du denjenigen. Natürlich kannst du sagen, ja gut, aber was wenn ich denjenigen vergesse? Ja, okay, wir sind Menschen, aber Gott ist perfekt. Aber auch wir als unperfekte Menschen, wenn wir eine Person vergessen und sie dann vielleicht Jahrzehnte später antreffen, irgendwas wird in unserem Kopf klingeln, nicht wahr? Irgendwo in unserem Hirn sind noch irgendwelche Spuren versteckt. Du kannst jemanden, den du einmal kennengelernt hast, nicht wirklich komplett ausradieren. Es werden irgendwelche, vielleicht auch nur ganz dunklen Erinnerungen zurückbleiben. Gott, der perfekt ist, wenn er dich einmal kennt, kennt er dich. Es gibt nicht sowas wie, ich habe dich mal gekannt, jetzt tue ich so, als kenne ich dich nicht mehr. Das wird nicht passieren. Die Leute, die zur Hölle fahren, was mit denen? Jesus hat sie nie gekannt. Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist, was die Bibel sagt. Also warum sollte ich beim Seelen gewinnen, diesen völlig an den Haaren herbeigezogenen, hypothetischen Fall aufstellen von wegen, naja, wenn jemand wirklich geglaubt hat an Jesus, dann hat er ewiges Leben und wenn er dann aufhört zu glauben, dann hat er immer noch ewiges Leben. Gibt es nicht. Rein hypothetisch, sinnlos, dumm und ich glaube, dass das kontraproduktiv ist. Denn damit hinterlasse ich Zweifel bei demjenigen, dass es ja doch irgendwie sein könnte, dass er aufhört zu glauben. Was aber biblisch gesehen gar nicht geht. Und ich möchte mich nicht auf das Level begeben von buchstäblichen Idioten, die mit Sachen daherkommen wie, naja, aber er hat ja mal an Jesus geglaubt. Also ist er ja immer noch gerettet. Das sind Leute, die biblische Lehre, dieses Evangelium, die einmal gerettet, immer gerettet, in den Dreck ziehen und ins Lächerliche ziehen. Das ist lächerlich. Das ist nicht, was wir glauben, dass jemand einfach Atheist werden kann. Na, er war schon immer Atheist, ja. Oder war zumindest nie gerettet, hat nie wirklich an Jesus Christus geglaubt. Wir glauben nicht, dass jemand einfach Atheist werden kann oder Moslem werden kann und dann immer noch gerettet ist. Nein, sondern er war nie gerettet. Er hat nie an Jesus Christus geglaubt. Was ist der Beweis dafür? Hätte er an Jesus Christus geglaubt, würde er immer noch an Jesus Christus glauben. Er könnte vielleicht ein furchtbar schlechter Christ sein. Er könnte vielleicht noch so viele Zweifel haben. Aber er würde immer noch zumindest das richtige Evangelium glauben. Warum? Weil ein Christ mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Punkt. Aber was bedeutet jetzt dieser Vers, 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13, im Kontext, wo es heißt, glauben wir nicht, so bleibt er treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Nun, am besten schauen wir uns einfach den ersten Vers des Kapitels an. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Also die Aufforderung hier am Anfang des Kapitels, Ja, wir schauen uns jetzt den Kontext an. Die Aufforderung ist, stark zu sein. Worum geht es hier im Abschnitt Vers 1 bis 13? Es geht um Widrigkeiten, Kämpfe, den Kampf des Glaubens zu kämpfen, Widrigkeiten auszuhalten, Bedrängnisse auszuhalten, standhaft zu sein, durchzuhalten, stark zu sein. Eben diese Aufforderung am Anfang, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und sich Belohnungen zu sammeln. Es geht hier nicht um Errettung in diesem Kapitel. Bes besonders nicht in diesem Abschnitt. Mir geht es hauptsächlich um die Verse 1 bis 13. Dann heißt es weiter in Vers 3. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Vers 4. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte, das sind eben Belohnungen. Ja. Bedenke die Dinge, die ich sage und der Herr gebe dir in allem Verständnis und so weiter. Vers 9, ganz wichtig, in dessen Dienst, also im Jesu Dienst, ich leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft, um der Auserwählten willen und so weiter. Es geht hier eindeutig darum, stark zu sein, auszuhalten Hey, es kommen Bedrängnisse, es kommen Widrigkeiten, aber du sei stark. Das ist die Aufforderung von Paulus an alles auszuhalten. Und Paulus selbst schreibt eben, dass er in Ketten ist. Er war im Gefängnis, buchstäblich angekettet. Und das ist die Situation. Und, und er schreibt eben, in dessen Dienst ich leiden, er dulde sogar Ketten wie eine Übeltäter. Also ich bin gerade in einer schwachen Position, aber hey, das Wort Gottes ist nicht gekettet. Ich vertraue auf den Herrn, ich vertraue auf das Wort Gottes, ich halte durch. Warum? weil ich die Belohnung will. Ich will Jesus Christus nicht verleugnen, ich will die Belohnung haben. Und das Thema ist eindeutig, Widrigkeiten im christlichen Leben durchhalten, den Kampf des Glaubens zu kämpfen und letzten Endes mit Belohnungen in den Himmel zu kommen. Nicht, wie komme ich in den Himmel, sondern wie komme ich mit Belohnung in den, in den Himmel. Indem ich durchhalte und Jesus Christus nicht verleugne. Dann heißt es eben in Vers 11, glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Ja, wir werden mit Christus herrschen und regieren. Und einer wird im tausendjährigen Reich mehr Autorität bekommen als jemand anderes. Warum? Weil er sich eben Belohnung gesammelt hat. Weil er mehr durchgehalten hat, mehr für den Herrn getan hat. Wenn wir standhaft aussagen, so werden wir mitherrschen. Aber wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Und das ist eben ein Vers, der gerne genutzt wird von falschen Propheten und von, von falschen Christen allgemein. Die eben denken, hey, wenn ich Jesus Christus verleugne, dann so also aus und vorbei. Dann verliere ich meine Errettung. Aber Vers 13 ist dann in diesem Zusammenhang wichtig, wo es dann heißt, glauben wir nicht, so bleibt er treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Also werden wir schwach und verleugnen Jesus Christus, weil wir beispielsweise im Gefängnis sind, wir extrem bedroht werden. Hier, wenn du nicht Jesus Christus abschwörst, dann wirst du getötet, so nach dem Motto. Und das ist nicht, was hier eindeutig steht, aber so etwas könnte man sich denken, so eine Situation, solche Situationen gibt es. Wenn wir Jesus Christus verleugnen, schwach werden im Glauben, sagen, ich, ich glaube nicht mehr an Jesus Christus, ja, wenn wir es einfach sagen. Das, das heißt nicht, dass es wirklich das ist, was in deinem Herzen in dieser Situation wäre, sondern das einfach eben vor den Menschen verleugnen. Wenn wir das tun, Jesus Christus bleibt treu. Ja. Ich meine, hier ist das Ding, wenn wir verleugnen, so würde er uns auch verleugnen. Jesus Christus wird uns verleugnen. Das heißt aber nicht, dass er uns untreu wird. Das heißt nicht, dass wir unsere Errettung verlieren. Das heißt nicht, dass Jesus Christus sich selbst verleugnen wird. Denn hier ist das Ding, wer hat sich für deine Errettung verbirgt? Wer hat den neuen Bund geschlossen? Der neue Bund wurde in Jesu Christi Blut geschlossen, nicht in deinem Blut. Du hast nichts dazu gegeben. Allein Jesus Christus hat sich für unsere Rettung verbirgt. Und würde Jesus Christus das aufheben, dann würde er sich selbst verleugnen. Ich meine, die Bibel ist eindeutig, dass uns nichts scheiden kann von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dass uns nichts aus der Hand Gottes reißen kann. Nichts und niemand. Wir sind nicht stärker als Gott. Gott bleibt treu. Jesus wird sich nicht verleugnen. Natürlich sind wir trotzdem gerettet. Aber hier ist das Ding. Wenn wir uns für Jesus Christus schämen, würde er sich für uns schämen. Das, ist was die Bibel eindeutig lehrt. Und lass dir das auf der Zunge zergehen. Ich meine, das ist eine ziemlich krasse Situation, in der du nicht sein willst, dass sich Jesus für dich schämt. Aber würde Gott aufhören, dich zu lieben? Würde Gott aufhören, dein Vater zu sein? Natürlich nicht. Deswegen glauben wir nicht, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Aber sag dieser Vers aus, wenn du einfach aufhörst, an Jesus Christus zu glauben, dann bist du immer noch gerettet. Das ist nicht, was der Vers im Kontext aussagt, sondern worum geht es im Kontext? Nicht schwach zu werden, stark zu sein. Lies Vers 13 und lies Vers 1. Vers 1, du nun mein Kind, sei stark in der Gnade, den Christus Jesus ist. Und dann werden eben so Dinge wie Kriegsdienst aufgezählt, Wettkämpfe. Es geht darum, sich Belohnungen im Himmel zu sammeln, Widrigkeiten auszuhalten als ein guter Streiter Jesu Christi. Und wir müssen stark sein in widrigen Situationen, dass wir Jesus Christus eben nicht verleugnen. Das geht nur, wenn wir im Heiligen Geist wandeln. Wenn wir aber nicht im Geist wandeln, dann haben wir einen schwachen Glauben. Dann kann es sein, dass wir Jesus Christus verleugnen. Heißt das, dass wir ganz einfach aufhören zu glauben? Nein. Was ist der Beweis dafür? Epheser, Kapitel 4, Vers 30. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir werden nicht ganz einfach aufhören zu glauben. Diese, so etwas gibt es nicht. Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Was im Kontext gemeint ist, ist ein schwacher Glaube. Ein schwacher Glaube, der Jesus Christus verleugnet. Würde ich diese Person aber fragen, was glaubst du musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Rat mal was, die Person würde die richtige Antwort geben. Würde ich fragen, glaubst du, dass Jesus Christus für dich gestorben ist? Vertraust du allein auf Jesus, um in den Himmel zu kommen? Ja, natürlich. Aber diese Person, die Jesus Christus verleugnet und dann dementsprechend im Gegenzug von Jesus verleugnet wird, die hat natürlich einen schwachen Glauben. Diese Person war es wichtiger, ihr eigenes Leben zu schützen. Und derjenige kann sich dann natürlich keine Belohnung erhoffen. Ich meine, wofür? Würde der Teufel diesen Bruder verklagen und sagen, der war ein Loser, dann würde Jesus Christus nicht einspringen. Denn derjenige war ein Loser. Jesus würde sagen wahrscheinlich, ja, der war ein Loser, er hat mich verleugnet. Ich verleugne ihn. Ich werde nicht für ihn eintreten. Aber heißt das, dass wir unsere Rettung verlieren? Nein, natürlich nicht. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Jesus Christus wird sich nicht selbst verleugnen. Also ich hoffe, meine Erklärung macht Sinn für dich. Glaube bedeutet nicht automatisch einfacher Glaube zur Errettung, sondern hier geht es im Kontext eben eindeutig darum, einen starken Glauben zu haben. Ja. Timotheus wird ermutigt, sei stark in der Gnade, in Christus Jesus ist. Vertraue auf den Herrn. Ja, Du kannst das durchhalten. Du musst auf Gott vertrauen. Aber wenn du ihm Jesus Christus verleugnest, schwach wirst im Glauben. Jesus wird dich verleugnen. Ganz einfaches Beispiel. Eltern können sich für ihre Kinder schämen. Wenn sie abtrünnige Kinder haben, können sie vielleicht sogar sagen, Ach, das, mit denen habe ich nichts zu tun. Könnte man sich vorstellen. Aber lieben diese Eltern nicht trotzdem noch ihre Kinder? Ist da nicht trotzdem irgendwie noch ein bisschen Liebe da? Höchstwahrscheinlich schon. Wie viel mehr bei Gott, der natürlich ein perfekter Vater ist. Aber es kann sein, dass Jesus Christus sich für dich schämen wird. Denn wenn du dich für Jesus schämst, wird sich Jesus für dich schämen. Deswegen, sei stark im Glauben, wandle im Heiligen Geist. Das ist, worum es hier geht, einen starken Glauben zu haben. Die gute Nachricht ist, wir brauchen keinen starken Glauben, um gerettet zu werden. Aber darauf gehe ich dann gleich noch ein. Ich hoffe, du verstehst das und... Ich nutze diesen Vers, 2. Timotheus 2, Vers 13, nicht mehr beim Seelengewinn, weil ich damit mit einer Hypothese daherkomme, die niemals eintreten wird. Ich komme mit einem an den Haaren herbeigezogenen Fall daher, der völlig kontraproduktiv ist. Ich will nicht bei jemandem irgendwie Zweifel streuen damit, von wegen, ja, es könnte ja doch sein, dass du aufhörst zu glauben. Nein, sowas gibt es nicht. Also warum soll ich so eine Hypothese aufstellen? Dieser Vers im Kontext redet nicht davon, dass jemand ganz einfach aufhört, an die Wahrheit zu glauben. Das ist nicht, was der Kontext sagt, sondern es geht um schwachen Glauben. In Matthäus Kapitel 11 heißt es, Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als Johannes der Teufel im Gefängnis war, kamen ihm Zweifel auf, dass Jesus wirklich der Christus ist. Und das sind ziemlich krasse Zweifel, nicht wahr? Aber hier ist das Ding, hast du jemals an der Bibel gezweifelt als Christ? Garantiert. Ich meine, die Chancen stehen zumindest ziemlich hoch, dass du als wiedergeborener Christ irgendwann schon mal Zweifel hattest an der Bibel. Und sag halt mal was, die Bibel ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Johannes hatte in dieser Situation tatsächlich einen schwachen Glauben. Er hat daran gezweifelt, dass Jesus der Christus ist. Aber hätte ich Johannes gefragt, hey, was glaubst du musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Vertraust du auf Jesus allein, um gerettet zu werden? Er hatte mir alles richtig beantwortet, egal was für eine Frage ich gestellt hätte. Warum? Weil er natürlich trotzdem gerettet war. Siehst du, wir können einen schwachen Glauben haben, wir können Zweifel haben, aber letzten Endes kennen wir die Wahrheit. Das ist unsere einzige Chance, um in den Himmel zu kommen und wir vertrauen darauf und wir haben den Heiligen Geist und können nicht aufhören zu glauben. Das ist ein Fall, der niemals eintreten würde. Völlig unlogisch, völlig unbiblisch. Und... Um zurückzukommen auf diese Situation vom Anfang beim Seelengewinn, wir fragen, gibt es irgendetwas, was du jemals tun könntest, um deine Rettung zu verlieren? Naja, wenn ich aufhöre zu glauben. Was diese Person verstehen muss, ist unbedingt, dass es beim Glauben zur Errettung nicht darum geht, irgendwie einen besonders festen Glauben zu haben. So, ich, ich glaube ganz fest an Jesus Christus. Sollten wir einen ganz festen Glauben an Jesus Christus haben, ja, wir wollen Jesus nicht verleugnen. Wir wollen Gott auf unserer Seite haben, seinen Schutz haben. Wir wollen uns Belohnungen im Himmel sammeln. Dazu brauchen wir natürlich einen festen Glauben. Brauchen wir einen festen Glauben, um gerettet zu werden? Nein. Denn müssen wir irgendwie durchhalten? Müssen wir überhaupt irgendetwas fortwährend tun oder immer wieder tun, um ein Geschenk zu behalten? Nein. Diese Person beim Seelengewinn muss verstehen, dass das ewige Leben ein Geschenk ist. Ein Geschenk nimmt man einmal an, wenn man es hat, dann hat man es. Die Person muss also verstehen, dass es nichts gibt, was sie irgendwie fortwährend tun muss oder immer wieder tun muss, damit das Geschenk ihr Eigentum bleibt. Einmal gerettet, einmal das Geschenk des ewigen Lebens angenommen, ist es natürlich deins, logischerweise. Aber der wichtigste Punkt dabei ist zu erklären, dass es beim Glauben zur Errettung nicht darauf ankommt, was man für einen starken Glauben hat. Sondern es kommt darauf an, deinen winzigen, klitzekleinen Glauben Egal wie klein dein Glaube ist, egal wie schwach dein Glaube ist, diesen Glauben allein auf Jesus Christus zu setzen. Zu sagen, Herr Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue allein auf dich, du bist meine einzige Chance, ich habe keinen backup -Plan. ich vertraue allein auf dich. Und ich habe diese oder jene Zweifel, ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir. Das ist der Glaube, der rettet. Es geht nicht um einen starken Glauben. Denn dann wäre die Frage, okay, wann ist mein Glaube stark genug? Was ist dann, wenn ich Zweifel habe? Und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, das Thema besser zu verstehen. Diese Aussage von wegen, ja, wenn ich aufhöre zu glauben, dass es keinen Sinn macht, dass es biblisch gesehen Quatsch ist, sowas nicht existiert. Ich hoffe, die Erklärung hat dir geholfen, zu 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13. Und achte beim Seelengewinn darauf, das ordentlich zu erklären, was Glaube bedeutet, dass es Vertrauen bedeutet, dass es nicht auf unsere Stärke des Glaubens ankommt, sondern darauf, wem wir vertrauen. Das ist, was du unbedingt erklären musst und natürlich, Kannst du auch nochmal auf das Geschenkbeispiel eingehen. Ja, ist es ist ein Geschenk, das ewige Leben. Wie oft musst du ein Geschenk annehmen? Nur ein einziges Mal, logischerweise. Wie lange bleibt es dein? Für immer. Musst du irgendetwas immer wieder tun oder fortwährend tun, damit es dein bleibt? Natürlich nicht. Genauso mit dem ewigen Leben. Wenn wir es haben, dann haben wir es. Und wir werden niemals aufhören zu glauben. Aber es kommt eben nicht darauf an, dass wir einen starken Glauben bewahren. Nein, sondern dass wir eben einmal unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen, Errettung ist einfach. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.